0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream So, guten Abend und herzlich willkommen im Sektionshörsaal der Anatomischen Anstalt. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des krimi Festival München und des Heine Verlags zur Millenniumnacht mit David Lagerkranz und Dietmar Wunder. Bevor die beiden jetzt loslegen mit dem fulminanten Finale der Millennium-Reihe nach schon, möchte ich schon, äh, möchte ich Sie mit ein paar Infos zu diesem Institut so ein bisschen einstimmen auf die Thriller-Nacht. Denn hier in dieser anatomischen Anstalt werden unter anderem die Präparierkurse für Medizinstudenten durchgeführt. Also hier landet man, wenn man Körperspender werden möchte. Ja, ich merke schon Interesse. Flammt auf. Also falls ich jetzt Ihr Interesse geweckt habe, man muss als Körperspender mindestens 50 Jahre alt sein und, jetzt kommt's, man muss eine Gebühr von 1.150 Euro bezahlen. Im Preis inbegriffen ist allerdings die Einäscherung, eine schöne große Trauerfeier und Urnenbestattung im Waldfriedhof oder an einem anderen Ort Ihrer Wahl, also es gibt auch einen Versandservice. Also, ähm, man kriegt also als Körperspender nichts, sondern man muss zahlen. Aber andererseits, so günstig bekommen Sie keine Beerdigung. Also lohnt sich vielleicht. Ja, Nach der Lesung wird David Lagerkranz unten im Foyer seine Bücher signieren. Da gibt es auch einen Buchverkauf. Und vielleicht beachten Sie beim Rausgehen, wenn Sie es nicht jetzt schon gesehen haben, das schöne Gemälde am Treppenabsatz, das ist ein Rembrandt, also eine Kopie eines Rembrandts und zeigt die Sektion eines Straßenräubers, die Anatomie des Dr. Tulp von 1632. Das Original hängt in Den Haag, die Kopie hier in der Anatomie. Ja, heute Abend dreht sich alles um literarische Leichen. David Lagerkranz präsentiert heute Abend das Finale aus der Millennium-Reihe um Lisbeth Salander und Michael Blomquist. An seiner Seite heute Abend Moderatorin Margarete von Schwarzkopf und Schauspieler und Hörbuchsprecher Dietmar Wunder. Den kennen Sie als die Stimme von James Bond. Jetzt wünsche ich Ihnen einen spannenden Abend und bitte um einen ganz herzlichen Applaus für Margarete von Schwarzkopf, Dietmar Wunder und David Lagerkranz. Herzlich willkommen.
1: Guten Abend. Jetzt sind sie schon richtig vorbereitet, Körperspender und so weiter und so fort. Ähm, naja, also wir haben aber etwas andere Leichen, die wir heute Abend präsentieren. Und vor allem äh, haben wir einen wunderbaren Sprecher dabei, der nicht nur James Bond spricht. Ich möchte doch mal darauf hinweisen, dass Dietmar Wunder die Stimme ist für viele andere mehr. Also wenn Sie Fernsehen gucken, Dr. haus gesehen haben, da hatte er dann auch eine Rolle. Also Dietmar, ich glaube, du hast so viele Stimmen, du müsstest fast schon schizophren sein. oder. Das ist manchmal so.
2: das Problem, ehrlich gesagt, dass ich da nicht weiß, als was ich nach Hause komme.
1: <lacht> also heute bist du eher eindeutig, als was du bist. Du bist der Sprecher. Gott sei Dank von David Lagerkranz' fantastischem neuen Buch, dem dritten und leider wohl letzten Teil von David Lagerkranz' um, Geschichte über diese beiden ungewöhnlichen Figuren, die seit einigen Jahren in der Literatur auftauchen. And David, I'm very happy you're here tonight. With I'm Anna. very happy.
3: Yes? yes, are you? Yes, you are yes. Still very happy? happy to be here.
1: Yes. Good, yes. good. You look great.
3: No, I yeah.
1: don't know. Okay, go on. Ich suit traumhaften Anzug aus dunkelblauem This velvet is so beautiful. <laughs> now, is just said, it's number three. And as we already heard, Sabine mentioned it. It may be the last. Is it hard for you to say goodbye to your great characters that you now, we were with them for several years. How, how is the feeling?
3: Well, um, it's a bit crazy. Because when I first started, everyone was angry that I was writing the books. Uh, and now people are very angry that I'm stop writing the books.
1: <laughs> yeah, so can it go. Erst sauer, that he überhaupt the Bücher von Stiglarsen, jetzt sauer, that he aufhört. How do you cope with that? Yeah, well, I,
3: I, I have to. This is really been the thrill of my life, writing this book. I've been writing it with passion, and I've been scared to death. <laughs> yeah. I've been scared of you readers. I've been scared for the critics, of course. I've even been scared for Lisbeth Salander coming after me, yeah. saying that I'm not doing her justice. But if I would continue, I mean doing Vier oder fünf oder sechs oder sieben oder acht Bücher, vielleicht würde ich auf Routine gehen. Und das wäre ein Scham für so ein wunderschönes Millennium-Universum.
1: Ach ja, am Anfang hatte er Angst und war also, natürlich auch ein Thrill. Angst natürlich vor Ihnen, den Lesern, was sagen die, wenn er hier mit Millennium weitermacht? Angst natürlich vor den Kritikern, naja, gut, die meckern immer, egal was man macht kennt man, Aber natürlich auch ein bisschen Angst vor Lisbeth, wenn er immer, ähm, was sie sagt, wie er sie sozusagen darstellt. Aber er meint mit Recht, wenn er jetzt immer weitermachen würde, Band 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann würde wahrscheinlich irgendwann Routine reinkommen. Und das ist nicht seine Art. Es soll ja immer was Neues sein. I think that is the greatest challenge also in this book to find a completely new story which adds to the Millennium story because we have Mikael, we have Lisbeth, we have some of the characters, Erika Berger, But, I can say, but there's something completely new. How, how much of a challenge and how much also of an attraction is it to find something which is completely different again?
2: I
3: um, mean, that's what you do all the time. Your head goes sort of burning. And you try to find an intrigue that is not, you know, familiar with. That's the problem with crime fiction. Everything is done. I mean, we have seen the serial killers, the pedophiles, I and mean, we have seen them all. So you have to get your sort of head burning to find something that feels new.
1: Ja, yeah, you did manage. Also sozusagen in der Kriminalliteratur gibt es ja eigentlich fast nichts Neues. Alle waren sie so schon mal da, die Serienmörder, die Pädophilen, diese und jene. Und dann natürlich ist es nicht ganz einfach noch etwas zu finden, was neu ist und was auch vielleicht überraschend ist. Da muss der Kopf schon brennen, wie er so schön sagt. But you managed. How long did it take you to get the idea and how did you get the idea we have a parallel story? Um, uh, which where a mountain is a very important part of. So how long did it take you to find this great idea?
3: Ten minutes. No, <laughs> no, no I, I actually don't know. I mean, your head goes on, but I know something about this book. I know that will, this will be the last and final battle between the sister. You know Lisbeth, of course, but you also know that she has uh, evil twin sister Camilla. Mm. So that I already know from the start. It will be the big fight between them, the Swedish title "She Who Must Die." Mm. So some of them I can reveal must die. Yeah. yeah, it would be sad if it would be Lisbeth, but we never know. But then I also needed a mystery, and I had this old thought, an old dream that that I would find a mystery that connect all the society, from the bottom to the top. So, how could I connect sort of a the beggar with a member of the government? That was how I started. Shall you go on?
1: Ich soll heute in kurzen Kurzübersetzung machen. Sie sehen schon das Titelblatt von dem Titelbild von der schwedischen Ausgabe. Um, das zeigt zwei Schwestern. Wir sind die Schwestern, Zwillinge. Camilla und Lisbeth, Zwillinge. Und das ist die letzte Schlacht zwischen diesen beiden Schwestern, der Bösen und der Guten sozusagen. Aber das reichte natürlich dem Autor nicht. Er wollte etwas machen, was alle Gesellschaftsschichten in seinem Buch miteinander verbindet. Vom Bettler bis zu Mitgliedern der Regierung. Und das herauszufinden, das hat ihn umgetrieben.
3: Yes. <laughs> And then I suddenly, uh, I always say, go back to the stories that you were really passionate about. Mm. And I shouldn't reveal too much, but I do it all the time anyway. So, and then I thought, I've been writing about Mount Everest. And Mount Everest is a place where, you know, it's an old colonial rest with, with rich American coming, and people from another with another skin color carrying their things. So I sort of thought, maybe, I could sort of squeeze in Mount Everest in the Millennium Universe. And suddenly one day, I sort of had, yes, I have this story. I will start with a dead beggar. And from the dead beggar, I will go up in society, right up to the top.
1: Top of Mount Everest. And the top of society. Ja, also spannend, das Buch, dreht sich auch um Geheimnisse natürlich. Und ja... David Lagerkranz hat schon mal über Mount Everest geschrieben. Da reden wir vielleicht auch noch mal näher drüber. Und Mount Everest spielt eine wichtige Rolle. Sie wissen alle, was mit diesem Berg ist oder was seit Jahrhunderten ist oder seit, nicht seit Jahrhunderten, aber viele lange Zeit schon. Reiche lassen reiche Weiße lassen sich ihre Lasten von den Einheimischen hinauftragen. Also da sind sozusagen die Colonials, die wohlhabenden Amerikaner oder wer auch immer und die Einheimischen sind sozusagen die Arbeitssklaven. Und diese Idee hat ihn umgetrieben. Und als er die Idee hatte, kam auch der Rest der Idee und es beginnt tatsächlich mit dem Tod eines Bettlers und ich glaube, we should start with that now because you, you mentioned the prologue. Just one question, how important is it for you to start a book with a prologue? What, what is a, a prologue to you?
3: I mean, a, a book need a good start, don't you think? Yeah. And I'm a bit, I going quite into madness about starting a book. I mean, very close to madness. I can sit with the first sentence, I wouldn't even mention how long I can sit with the first man, sentence. I'm dreaming about the perfect beginning, I'm dreaming about the perfect rhythm, and sometimes, you know, people coming, how, how is it going, David? Well, I'm, I'm still on this...
1: Also der berühmte erste Satz, der ihn umtreibt, quält, ihn zu Albträumen verführt und manchmal ewig dauert, bis er steht, dafür wichtig ist, dass das Buch mit einem, ich würde sagen, mit einem Bang beginnt. Und äh, der Prolog ist unheimlich wichtig, weil er führt uns natürlich in die Geschichte hinein. Und wir hören jetzt ein kleines Stück auf Schwedisch. Und dann, glaube ich, hat unser lieber... Du hast vor, mein Lieber, dass du das auf Deutsch lesen wirst. Nee, ich
2: lese es auf Schwedisch weiter. Dann. Du liest auf
1: Schwedisch weiter. Ja, wir machen es heute mal alles ein bisschen anders. Okay, aber wir fangen jetzt schon mal auf Schwedisch an.
3: Okay. First I must say that Dietmar is my hero. I've heard him reading. So when I do this little Swedish thing in the beginning, I try to sort of match him in drama. It's, it's impossible, of course. But, but, you know, always dreaming of being an actor. But now here in Swedish... Det dök upp en ny tiggare i kvarteret den sommaren. Ingen visste vad han hette och ingen brydde sig heller. Även om ett ungt par som passerade honom varje morgon kallade honom den galna dvärgen. Vilket åtminstone till hälften var orättvist. Han var inte kortväxt i medicins mening. Han var 154 cm lång och proportionellt byggd. Men han var verkligen sinnesjuk. Und ibland for han upp och grepptag i folk och talade osammanhängande. Now is for the real professionals. Yes, go Dietmar.
2: Yeah. Prolog. Ja, yeah, was good. In jenem Sommer tauchte an ein neuer Bettler im Viertel auf. Niemand wusste, wie er hieß und es scherte sich auch keiner darum. Auch wenn ein junges Paar, das jeden Morgen an ihm vorbeiging, ihn den verrückten Zwerg nannte. Was zumindest zur Hälfte ungerecht war. Im medizinischen Sinne war er nicht kleinwüchsig, nein. Er war 1,50 Meter groß und normal proportioniert. Allerdings war er wirklich verrückt. Und manchmal fuhr er überraschend hoch, griff nach Passanten und redete wirres Zeug. Ansonsten hockte er meist auf einem Stück Papa auf dem Maria Torget direkt vor dem Springbrunnen mit der Torstatue. Und da wiederum kam es vor, dass er Würde ausstrahlte. Mit seinem hocherhobenen Haupt und dem geraden Rücken konnte er aussehen wie ein leicht heruntergekommener Häuptling. Aber das war auch schon sein letztes soziales Kapital und der einzige Grund, warum ihm die Leute noch Münzen oder Scheine zusteckten. Sie meinten, eine lange verlorene Größe in ihm zu erkennen und da täuschten sie sich nicht. Es hatte eine Zeit gegeben, in der sich die Menschen vor ihm verneigt hatten. Doch diese Zeit war vorbei und der schwarze Fleck auf seiner Wange machte es auch nicht besser. Der Fleck sah aus wie ein Stigma des leibhaftigen Todes. Das Einzige, was nicht zu seiner Erscheinung zu passen schien, war die Jacke. Sie war blau und teuer, ein Marmottparker, aber auch sie verlieh ihm keinen Anschein von Normalität und das nicht nur, weil sie mit Dreck und Essensresten verklebt war. Sie sah regelrecht arktisch aus. Und in Stockholm war Sommer, eine drückende Hitze lag über der Stadt und während dem Mann der Schweiß über das Gesicht lief, betrachteten die Leute bekümmert die Jacke, bei deren bloßem Anblick sie selbst nur umso mehr unter der Hitze litten. Trotzdem legte der Mann sie nie ab. Er war der Welt abhanden gekommen und wirkte nicht, als könnte er für jemanden eine Bedrohung darstellen. Anfang August war jedoch zu beobachten, wie sein Blick fokussierter wurde und am Nachmittag des 11. kritzelte er eine verschlungene Geschichte auf ein liniertes DIN A4 papier das er am selben Abend noch als eine Art Wandzeitung an das Bushäuschen am Pendlerbahnhof Södra klebte. Die Geschichte war die halluzinatorische Schilderung eines schrecklichen Sturms, Dennoch gelang es der jungen Assistenzärztin Else Sandberg, die auf die Linie 4 wartete, Teile der Einleitung zu dechiffrieren. Darin war ein Mitglied der schwedischen Regierung genannt. Im Übrigen konzentrierte sie sich hauptsächlich darauf, eine Diagnose zu stellen. Sie tippte auf paranoide Schizophrenie. Als sie zehn Minuten später den Bus bestieg, blieb lediglich ein Gefühl von, von Unbehagen. Es war eine Art Cassandra-Fluch. Niemand glaubte dem Mann, weil die Wahrheit, die er formulierte, dermaßen in Wahnsinn verpackt war, dass man sie kaum mehr erkennen konnte. Trotzdem, trotzdem musste die Botschaft jemanden erreicht haben, denn schon am nächsten Morgen stieg ein Typ in einem weißen Hemd aus einem blauen Audi und riss die Wandzeitung herunter. In der Nacht auf Samstag, den 15. August, hatte der Obdachlose sich auf den Weg zum Norraban Torgit gemacht, um sich Schwarzgebrannten zu besorgen. Er begegnete einem anderen Säufer, dem alten Fabrikarbeiter Heiki Järven aus Österbotten. »Hallo, Bruder, na, drückt die Not?«, fragte er <lacht> Er bekam keine Antwort, zumindest nicht gleich. Leicht zeitversetzt sprudelte dann doch eine lange Tirade los, die Heiki als reinsten Unfug ansah. »Ach, Blödsinn!«, zischte er und fügte hinzu. Unnötigerweise gestand er sich ein, sein Gegenüber sehe mal wieder aus wie ein »Chin-Chang-China-Mann«. »Meh, komm, backen! I hate China!« brüllte der andere zurück. Und dann brach die Hölle los. Mit seiner fingerlosen Hand drosch er auf heiki ein. Und auch wenn er nicht gerade geschult oder trainiert aussah, war sein Griff von unerwarteter Kraft. heiki blutete aus dem Mund und fluchte wie ein finnischer Bierkutscher, als er davon wackelte und den U-Bahn-Eingang am Hauptbahnhof ansteuerte. Als der Bettler das nächste Mal gesichtet wurde, war er zurück in seinem alten Stadtviertel, schwer betrunken und von, von Übelkeit geplagt. Ihm lief Speichel aus dem Mund. Er hielt sich den Hals und murmelte, »Very tired must find that I have I very good, Iver. do you know?« Er wartete nicht auf eine Antwort, nein, sondern überquerte wie ein Schlafwander den Ringwägen. Kurz darauf warf er eine Halbliterflasche ohne Etikett zu Boden und verschwand zwischen den Bäumen und Büschen in Tantolinden. Niemand hätte sagen können, was anschließend geschah, nur dass am folgenden Morgen leichter Regen fiel und der Wind aus Norden blies. Gegen acht Uhr schlief der Wind ein, es klarte auf und der Mann lehnte an einer Birke. Unten an der Straße wurde der Mitternachtslauf vorbereitet. Im ganzen Viertel herrschte Volksfeststimmung. Der Bettler, der Bettler war tot. Die Luft um ihn herum sirrte von Fröhlichkeit und niemanden kümmerte es, dass er ein Leben voll ungeheuerlicher Strapazen und Heldentaten gelebt hatte und noch weniger, dass er in seinem Leben nur eine einzige Frau gelebt hatte und dass auch sie in schrecklicher Einsamkeit gestorben war. Die Unbekannten. Viele Tote bekommen nie einen Namen und manche nicht einmal ein Grab. Andere bekommen ein weißes Kreuz unter tausenden anderen, wie auf den amerikanischen Soldatenfriedhöfen in der Normandie. Einigen wird ein ganzes Monument gewidmet, wie das Grabmal des unbekannten Soldaten am Triumphbogen in Paris oder Moskauer Alexanderplatz. 15. August Die Schriftstellerin Ingela duffer wagte sich zuerst an den Baum heran. Sie war es auch, die erkannte, dass der Mann tot war, da war es halb zwölf am Vormittag, es es roch widerwärtig und surrte von Fliegen und Mücken und Ingela Duffa war nicht ganz ehrlich, als sie später behauptete, die Gestalt habe etwas Ergreifendes an sich gehabt. Der Mann hatte erbrochen und schweren Durchfall gehabt und Ingela Duffa war weniger von Ehrfurcht erfüllt gewesen, denn von Unbehagen und der Angst vor dem eigenen Tod auch für die Polizisten Sandra Lindewall und Samir Ehmann, die 15 Minuten später eintrafen, kam der Einsatz nichts weiter als einer Strafarbeit gleich. Sie fotografierten den Mann und suchten die Umgebung ab, allerdings nicht bis zum Abhang unterhalb des Zinkensweg, wo die Halbliterflasche lag, auf deren Flaschenboden eine dünne, kiesähnliche ähnliche Schicht klebte und obwohl keiner von beiden fand, dass es unbedingt nach einem Verbrechen roch, untersuchten sie trotzdem sorgfältig Kopf und Brustkorb. Es gab keine Spuren von Gewalt und auch keine anderen Hinweise auf mögliche Todesursachen, abgesehen von dem dicken Sabber, der aus seinem Mund geronnen war. Und nachdem sie die Frage mit ihrem Vorgesetzten geklärt hatten, beschlossen sie, den Ort nicht abzusperren. Während sie darauf warteten, dass die Ambulanz käme und die Leiche wegbrächte, gingen sie die Taschen der unförmigen Daunenjacke durch. Sie fanden Unmengen durchsichtigen Wachspapiers von Würstchenbuden, ein paar Münzen und einen 20-Kronenschein. Dazu eine Quittung aus einem Geschäft für Bürobedarf an der Hornsgarten, allerdings keinen Pass oder sonstige Papiere. Trotzdem waren sie sich sicher, der Mann dürfte leicht zu identifizieren sein. Schließlich mangelte es nicht an auffälligen Kennzeichen, nur war dies, wie so vieles andere, eine Fehleinschätzung. Im Rechtsmedizinischen Institut in sölner wo die Leiche obduziert wurde, nahm man Röntgenbilder von den Szenen. Weder diese, noch die Fingerabdrücke erzielten Treffer in der Datenbank und nachdem man eine Reihe Proben ans NFZ, das Nationale Forensische Zentrum, geschickt hatte, überprüfte die Rechtsmedizinerin Frederika Nümann, obwohl es mitnichten zu ihren Aufgaben gehörte, ein paar Telefonnummern, die auf einem zusammengeknüllten Zettel aus der Hosentasche des Mannes standen. Eine der Nummern war die von Michael Blomqvist von der Zeitschrift Millennium. Und zunächst dachte sie stundenlang nicht mehr darüber nach. Am Abend jedoch, nachdem sie wieder einmal einen entnervenden Streit mit einer ihrer Teenager-Töchter gehabt hatte, fiel ihr wieder ein, dass sie allein im letzten Jahr drei Leichen obduziert hatte, die Namenlos hatten begraben werden müssen, was ihr einen Fluch darüber und über das Leben im Allgemeinen entlockte. Sie war 49 Jahre alt und alleinstehend, mit zwei Kindern, litt an Rückenschmerzen und Schlaflosigkeit und einem Gefühl allgemeiner Sinnlosigkeit. Und ohne richtig zu wissen, warum, rief sie Michael Blomqvist an.
1: Vielen Dank. Es wird Sie nicht überraschen zu hören, dass Diet Dietmar auch das Hörbuch gesprochen hat. Ähm, fantastisch! In der, ja, recht, recht haben Sie, recht haben Sie. Danke. Und natürlich müssen wir auch die Übersetzerin erwähnen, Susanne damann hat es übersetzt. Und äh, all das sind ja Dinge, die dann zusammenkommen, dass ein Buch auch auf Deutsch fantastisch ist, obwohl ich das Titelbild, muss ich sagen, auf Schwedisch schöner finde mit den beiden Schwestern. Aber gut, das ist meine private Meinung. Ähm, ganz schnell noch, Dietmar, du hast jetzt hier schon mal ein, ein, wirklich eine Einführung in deine Kunst gegeben. Ähm, wie ist das so, wenn man mit verschiedenen Charakteren umgehen muss? Du hast wunderbar diesen etwas zahnlosen... Wen ähm, ja. meinst du, oder wie? Ja, das Schönste ist
2: eigentlich immer diese älteren Charaktere. Also ich versuche es immer so zu beschreiben. Ähm, ich arbeite das Buch durch. Und ich habe ja dann Rollen, der wird beschrieben, der etwas Ältere, und dann ist es für mich äh, vielleicht auch jemand, der halt Obdachlos ist und, und vielleicht nicht das Glück, die glückliche Seite im Leben hat. Und dann stelle ich mir vor, dass der halt so ein bisschen so aussieht, und dann schreibe ich mir ran: Zahllos. Und dann weiß ich, wenn ich dann lese von wegen: Er ging die Straße und plötzlich sagt er: Hallo, ich bin's wieder. Und das passiert dann. Und bei den anderen Charakteren ist es so, dass ich dann oft halt Schauspieler vor Augen habe oder auch. Äh, bekannte, weiß ich nicht, Politiker oder sowas. Zum Beispiel ist es manchmal so, wenn die etwas, wenn er beschrieben wird als ein Mann, der etwas dicker ist und ein etwas Doppelkinn hat, dann rutsche ich ganz manchmal in so eine bisschen so, Also das sind dann, dann schreibe ich den Namen des. Verstorbenen Politikers an die Seite und das passiert dann in dem Moment äh, automatisch beim Vorbereiten und wenn ich dann lese, ist natürlich das Abenteuer ich weiß zwar ungefähr wann was kommt und wie es passiert, aber ähm, es dauert immer eine Weile wo ich dann, ach ja stimmt, da war ich ja wieder und dann ist glaube ich vielleicht wie so eine Art Schublade aus meinem Stimmvolumen hole ich dann immer das raus, was dann angesagt ist, sozusagen.
1: Da werden wir ja noch einiges heute Abend erleben, denn du musst ja ganz viele sprechen. Du musst Michael sprechen, muss musst Lisbeth sprechen. Ach Gott, ach Gott. Das ist ja die ganze Panoptik, was du machen musst. Um, now we heard the introduction and actually, um, I think the way Dietmar reads parts of it is even funny, but actually the, the issue is a very sad one. The nameless dead and, those, and the great loneliness. And that is one of the themes of this book as well and it's, um, yeah, in the Millennium story we have a lot of lonely people desperate people yes. and nameless dead.
3: Yes, yes, yes I was sort of gripped by it, you know I saw my first homeless person when I was 12 years in New York I saw a man sitting on the street and I asked my dad, who is this he explained for me but now as we all know, sort of Europe. And the word is, is broken. So we see beggars in Stockholm, all over. And I was thinking to myself, we just see them as beggars. I mean, we, sometimes we don't even see them, we just pass them. But I thought to myself, every one of them has a story, has reason that they're sitting there. So I, I, I had this ambition to sort of dignify them, to give them a story. <laughs>
1: Ja, er hat seinen ersten Obdachlosen in New York gesehen als Zwölfjähriger und sein Vater musste ihm erklären, was das ist. Aber heute gibt es ja, wie wir alle wissen, viele Obdachlose, viele Bettler, auch in Stockholm – und äh, man sieht sie oft gar nicht mehr und ähm, ja, David Lagerkanz hatte das Gefühl, er muss den. die haben ja alle auch eine Geschichte das sind ja alles Schicksale, die da sich abspielen, wie bei diesem Mann, den wir jetzt kurz kennengelernt haben, da ist ein Schicksal ein großes dahinter und er wollte ihm ein Stück ihrer Würde zurückgeben und that's why this man who seems to be absolutely crazy, this man from far away um, has a very fascinating story yeah. so did you write his story first when you started to write the book? Before Mikael and before Lisbeth's story. And I was,
3: you know, I was thinking, what kind of beggar should I have? And how should I connect him, as I said, to the power? So I, I quite early on know what kind of man he should be and what kind of adventure he had been in.
1: Also ganz früh hat er sich überlegt, wie kann man diesen Mann in die Geschichte einbringen und natürlich ganz früh auch überlegt, welche Art von Abenteuer hat er. Also der ist sozusagen eine der ersten F Figuren, die erfunden sind. Interesting with you? Yes, yes, I'm sorry. sorry. Go, no,
3: no, but I just... And then I just learned about a new science that certain people... I shouldn't reveal too much. Certain people on earth had this special genes that make them suitable to live high up, very high up on mountains. And you know why they had that? It's because if we go back 40,000 years, there were just not only us, Homo sapiens. There were other kind of uh, humans as well. And humans, Homo sapiens, have sex with another species called Denisovian. They were liberal back then. Mm -hmm. <laughs> <laughs> and this gene from Denny Soban who lived high up inherits of one of certain groups in South Asia that's
1: fascinating yes. yeah. Yeah. Um, you go on, did you research about this? I
3: researched about it and, and I know that we in this book has a brilliant girl who is interested in genetics, Lisbeth Salander because she early on understand dass es etwas extrem in ihrer Familie's Genetics. Also ich wollte ein Problem lösen, weil das Einzige, was wir über diesen Mann wissen, ist, dass er diesen sehr besonderen Genen
1: hat. Also bei der Arbeit an diesem Buch um, ist, ist David Lagerkanz auf eine Wissenschaft gekommen, die sich mit besonderen Genen beschäftigt. Und es gibt Menschen, die können eben in ungeheuren Höhen leben, weil sie ein besonderes Gen haben. Wo haben sie dieses Gen her? Dass sie also im Himalaya bei 6 7.000 Metern sozusagen noch überhaupt atmen können oder leben können. Das kommt daher, dass vor 40.000 Jahren es eine menschliche Rasse gab, die sich mit Homo sapiens verbunden hat und diese Gene weitergetragen hat. Und es gibt jemanden in diesem Buch, der sich sehr, sehr genau mit DNA, Genetik und genetischen Fragen beschäftigt, keine andere als Lisbeth, denn die weiß, in ihrer Familie ist irgendein Gen drin, was überhaupt nicht gut ist. Ich würde sagen, das ist ihre Schwester Camilla, alias Kira. Aber die unsere brillante Lisbeth interessiert sich auch dafür. What a brilliant idea to connect these two, that Lisbeth, who is always uh, searching for the genes in her family with her horrible monster father and her very weird sister, now comes onto that story. I mean, this is genius. You, you have a certain gene
3: too. No, uh, yeah, yeah. <laughs> Yeah, well, a neurotic gene or something I, I maybe have. But, but the, the hard thing is, I had the battle between the sister and Lisbeth are quite occupied to try to kill her sister. Or will she really be able to kill her own flesh and blood? And then I have the mystery with the beggar. So how shall I bring them together? How shall I bring the big fight between the sister with the mystery of the beggar? And then I... Sort of find out that Lisbeth she couldn't resist uh, the challenge to find this gene.
1: Ja, es gibt ja zwei große Handlungsstränge praktisch. Einmal natürlich Lisbeths Kampf gegen ihre Schwester. Kann sie sie wirklich umbringen? Sie will sie ja endlich loswerden. Die lieben sich ja überhaupt nicht, die beiden Schwestern, kann man mal sagen. Und dann die Geschichte dieses merkwürdigen Mannes, der von weit her kommt. Ja, und dann plötzlich merkt man, dass Lisbeth dieser Geschichte nicht widerstehen kann. Sie will herausfinden, was treibt diesen, wer war dieser Mann und was hat er besonderes gehabt. Und so kommen die Geschichten zusammen. Das ist natürlich erzählerische Kunst. In, in thing, uh, thing Now, which is this book special, uh, makes it special is that Sweden is only one little setting in a huge global story, because we have Moscow, we go we go to Munich, um, we go to uh, Berlin, we go to the Himalayas. So, I mean, um, I think... And even Munich, we go to, yes, Munich, we go to Munich. We have a woman yeah. who lives in Munich, yeah. around the corner here, Pauline yeah. Müller. Um, and yeah. this is interesting, you opened Sweden very much. Was that important, especially for the third book, to open Sweden and have it more Of a global story,
3: uh, I, I think we have a new term. It's called Glocal. Have you heard about it? It's a, it's a combination of global and local, and that is really what's happening. I mean, we all live in our local area, don't we? I mean, all over the world. But the the times are changing, so the word is coming to the local area. I mean, we are globalizing the local area. So I thought it was quite natural to sort of. We still mostly are here in the small neighborhood, millennium area, but I try to bring in all the word.
1: Ja, das ist ein neues Wort, habe ich jetzt gelernt. Global, also global und local. Also beides verbunden. Wir alle leben in unserem Umfeld, aber die Welt kommt natürlich überall hin. Wir sind global, globalisiert. Ja, das ist auch ein neues Wort, was Sie jetzt gerade gelernt haben. Also auf jeden Fall, dass die Welt hat sich geöffnet und die Welt kommt natürlich auch an bestimmte Orte und das finden wir in diesem Buch, wo sich alles verbindet. Schweden ist geöffnet worden und Schweden ist jetzt auch Mittelpunkt der Welt. Aber immer noch haben wir die Millennium-Umkreis und damit kommen wir natürlich zu der Hauptf männlichen Hauptfigur, uh, zu Michael Blomquist. Um, Michael Blomquist ist jetzt auch nicht mehr 30 oder 40, er ist weiser und älter geworden und ich finde es faszinierend, wie er sich auch verändert hat in all den Jahren, die wir ihn jetzt kennen, das sind jetzt 17 Jahre und auch David hat ihn schon längere Zeit unter Obhut. Um, we, we come to Michael now in the next chapter. Yes. What happened to him? How has he changed over the years? Because of course he has changed. He's a slightly older than he used to be in the beginning.
3: Yeah, in, and, and, and he got a new writer. Yeah. Uh, and yes. I yeah. heard about and him. Yes. Yes. And the new writer uh, doesn't really do whiskey. He yeah. can't stand whiskey. <laughs> so I actually secretly changed. So he, Michael is not drinking whiskey. He's now drinking uh, red wine.
1: Red wine, yeah. Like me. Yeah.
3: And he actually stopped smoking as well. Yeah. Yeah. And I even made him run a bit, you know, yeah. do some jogging. Yeah but what I mostly do with him that I, I love him of yeah. course but I thought he was a little too stable for me I mean for an neurotic guy so I make him a little more vulnerable in the beginning of the books he's a sort of the father figure of Lisbeth Salander you know young Lisbeth but now I think she has the same feeling that I would have in front of Lisbeth sort of an inferior complex I mean does she like me still, or where is she? <laughs> so I sort of think the power balance between the two have changed.
1: Also natürlich hat sich Michael etwas geändert, er hat sich seinem, seinem Schöpfer angepasst, der kein Whisky mag, sondern lieber Rotwein trinkt, der auch nicht raucht, darum hat Michael endlich aufgehört mit dem Rauchen, ist ja auch Zeichen der Zeit und er joggt, hören und staunen sie, dadurch ist er natürlich besser in Form, sollte er eigentlich sein, aber vor allem, was ihn so ein bisschen umtreibt, er hat so einen kleinen komplex gegenüber Lisbeth entwickelt. Am Anfang war er so ein bisschen väterlich von oben herab, du, du Lisbeth, du junges Mädchen, du heuern auf mich. Jetzt ist er natürlich, hat er ein bisschen ein Komplex und fragt sich immer noch, mag sie mich noch? Sie ist nämlich verschwunden. Wo ist Lisbeth Zalander? Und wir hören jetzt im nächsten Kapitel unseren Michael, der ein bisschen mit Problemen viel, äh, einiger Art kämpft. Und natürlich hören wir erst wieder ein Stück auf Schwedisch. Wir wollen Sie heute mal ein bisschen mit Schwedisch bekannt machen, einer wunderschönen Sprache. Und deshalb werden wir jedes Kapitel auf Schwedisch einleiten. Ich hoffe, Sie freuen sich darüber. Jetzt kommt aber erst mal David
3: okay. okay. here comes Swedish. And I will do, like Dietmar say the, the, the chapter as well, because that was dramatic. And in Sweden it was... Kapitel 3. Den 15 augusti. Mikael hade inget bra förhållande till mobilen längre. och Han borde för länge sedan ha skaffat sig hemligt nummer. Ändå drog han sig för det. Som journalist ville han inte stänga dörren till offentligheten. Men alla ändlösa samtal plågade honom verkligen. Och han kände... Att något hänt bara senaste året.
2: Kapitel 3. 15 august. Also zu seinem Handy hatte Michael kein gutes Verhältnis. Er hätte sich schon längst eine Geheimnummer anschaffen sollen. Trotzdem zögerte er. Als Journalist wollte er die Tür zur Öffentlichkeit nicht vollends zuschlagen. Allerdings quälten ihn all die endlosen Gespräche, und er war der Ansicht, dass sich allein im vergangenen Jahr diesbezüglich etwas verändert hatte. Der Ton, der Ton war rauer geworden. Die Leute schimpften, krakelten und kamen mit den verrücktesten Hinweisen. Wenn ihn eine unbekannte Nummer anrief, ging er kaum noch ran, dann ließ er das Telefon brummen und klingen, und wenn er schließlich doch einmal ranging, so wie jetzt, zog er oft, ohne es selbst zu merken, eine Grimasse. Michael, sagte er und nahm sich noch ein Bier aus dem Kühlschrank. Entschuldigung, sagte eine Frauenstimme. Störe ich gerade? Nein, <küm> nein, alles gut, antwortete er ein wenig sanfter. Worum geht's? Ich heiße Friederika Nümann und bin Rechtsmedizinerin in Sulna. Er schreckte zusammen. Was? Was ist passiert? Nichts, nichts. Jedenfalls nicht mehr als sonst. Und es hat ganz sicher auch nichts mit Ihnen zu tun. Allerdings haben wir eine, eine Leiche reinbekommen. Eine Frau? Fiel er ihr ins Wort. Nein, 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 nein. Ein, ein Mann in höchstem Maße oder, oder was heißt in höchstem Maße? Komische Formulierung, was? Aber es ist ein Mann. Vielleicht um die sechzig oder ein bisschen jünger und er muss Schreckliches durchgemacht haben. »Sowas habe ich tatsächlich noch nie gesehen.« »Aha. Wären Sie so nett, äh, zur Sache zu kommen?« »Oh, Entschuldigung, ich, ich wollte Sie nicht beunruhigen. Ich glaube kaum, dass Sie ihn gekannt haben. Er war ziemlich sicher obdachlos und sogar im Milieu, eher weit unten in der Hierarchie.« »Und was hat das mit mir zu tun?« »Er hat einen Zettel mit Ihrer Telefonnummer in der Tasche.« <lacht> das haben viele«, blaffte er, schämte sich dann aber sofort dafür. Er kam sich taktlos vor.« das, das ist mir klar, erwiderte Frederika Nümann. Und bestimmt werden Sie auch andauernd angerufen. Allerdings nehme ich diese Angelegenheit irgendwie persönlich. Aha. Inwiefern? Ich finde, selbst Menschen, die ganz unten angelangt sind, haben im Tod ein wenig Würde verdient. Selbstverständlich, aber selbstverständlich, sagte er überdeutlich, um seine vorige Taktlosigkeit zu kompensieren. Hm. Wissen Sie, Schweden, fuhr sie fort, war in dieser Hinsicht immer ein zivilisiertes Land, aber mit jedem Jahr bekommen wir mehr Leichen rein, die wir nicht identifizieren können. Das stimmt mich ehrlich gesagt traurig. Wir haben alle ein Recht auf eine Identität, auf einen Namen und eine Geschichte. Ja, ja, das ist wahr, sagte er mit dem gleichen Nachdruck. Allerdings hatte seine Konzentration bereits jetzt nachgelassen. Ohne, dass er sich dessen bewusst war gewesen wäre, trat er an den Schreibtisch und an seinen Computer. »Manchmal ist es tatsächlich unmöglich, jemanden zu identifizieren«, erklärte sie. »Oft liegt es allerdings an mangelnden Ressourcen und zu wenig Zeit, oder?« »Und das ist noch schlimmer, am mangelnden Willen.« »Und bei dieser Leiche habe ich diesbezüglich düstere Vorahnungen.« »Wie kommen Sie darauf?« weil der Tote nicht in der Datenbank war und weil der Mann aussieht wie ein Mensch ohne Bedeutung, wie jemand ganz unten, von dem wir lieber den Blick abwenden, den wir lieber vergessen. »Das ist traurig«, sagte er. Er durchsuchte nebenbei die Dateien, die er im Lauf der Jahre für Lisbeth angelegt hatte. »Tja, hoffentlich liege ich da falsch«, sagte Friederika Nümann. »Ich habe soeben Proben auf den Weg geschickt. So erfahren wir vielleicht doch bald mehr über den Mann«, ich bin jetzt zu Hause und da, naja, da dachte ich, ich könnte den Prozess genauso gut ein bisschen beschleunigen. Und Sie wohnen doch in der bellmann nicht wahr? Das ist gar nicht weit weg von dem Ort, an dem er gefunden wurde. Vielleicht sind Sie einander ja mal begegnet. Vielleicht hat er Sie sogar angerufen. Wo wurde er denn gefunden? Unter einem Baum im Tontalünden. Und Sie würden sich erinnern, wenn Sie ihn schon mal gesehen hätten. Dunkler teint, schmutzig, tiefe Falten, schütterer Bartwuchs. Wahrscheinlich war er starker Sonne und extremer Kälte ausgesetzt. Er hatte Erfrierungen. Es fehlten ihm mehrere Finger und Zähne. Die Muskelfasern weisen Anzeichen von extremer Anstrengung auf. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, eine Herkunft irgendwo in Südasien. Womöglich hat er mal richtig gut ausgesehen. Klare Gesichtszüge und so. Und auch wenn er am Ende schwer mitgenommen war, die Haut war aufgrund einer Leberschädigung gelblich. Teile des Gewebes auf beiden Wangen tot und schwarzfleckig. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist die Altersbestimmung in einem so frühen Stadium schwierig, aber ich würde vermuten, dass er auf die 60 zuging und schon länger an der Grenze zur Dehydrierung war. Er war klein, kaum mehr als 1,50 und. Äh, also, ich weiß nicht, da klingelt bei mir nichts, sagte Michael. Er suchte nach E-Mails von Lisbeth, fand keine. Sie schien ihn nicht einmal mehr zu hacken was ihm zusehends Sorgen machte. Irgendwie hatte er das Gefühl, sie könnte in Gefahr sein. »Ich bin noch nicht fertig«, erklärte Frederica Nümann. »Das Bemerkenswerteste an ihm habe ich noch gar nicht erwähnt. Seine Daunenjacke. Was, äh, »Was ist mit der Daunenjacke? »Die war so dick und warm, dass sie in dieser Hitze Aufmerksamkeit erregt haben muss.« »Es ist, wie Sie sagen, daran müsste ich mich eigentlich erinnern.« Er klappte den Computer zu und blickte hinaus über den Räderpferden, »Wieder schoss ihm durch den Kopf, wie verdammt schlau es von Lisbeth gewesen war, von hier zu verschwinden.« »Aber das tun Sie nicht?« »Nein, nein«, erwiderte er zögernd, »haben Sie kein, kein Bild, das Sie mir schicken können? Das fände ich unethisch.« »Was meinen Sie denn, woran er gestorben ist?« »Er war immer noch nicht ganz bei der Sache.« auf den ersten Blick würde ich sagen, Vergiftung, wahrscheinlich selbst verursacht, allem voran natürlich Alkohol. Er trank Schnaps, aber das heißt ja nicht, dass er sich auch noch anderes einverleibt haben könnte. In ein paar Tagen haben wir diesbezüglich Gewissheit, sobald das Labor sich zurückmeldet. Ich habe einen Toxscreen bestellt, der deckt mehr als 800 Substanzen ab. Allerdings dürfte die Vergiftung bei ihm über einen längeren Zeitraum stattgefunden haben. Langsam versagende Organe, ein sich schleichend vergrößerndes Herz. Michael setzte sich aufs Sofa und nahm einen schock Bier. Offenbar hatte er zu lange geschwiegen. Es, sind Sie noch da? Ja, ja, natürlich, ich bin noch da. Ich, ich, ich dachte nur... Was? Er dachte an Lisbeth. »Ich dachte, dass es vielleicht gut war, dass er meine Telefonnummer hatte,« murmelte er. »Inwiefern?« »Na, anscheinend war er der Meinung, er hätte etwas zu sagen, und das könnte die Polizei vielleicht dazu motivieren, sich ins Zeug zu legen.« »Manchmal, also wenn ich, wenn ich ordentlich in Form bin, kann ich unsere Freunde und Helfer richtiggehend aufscheuchen.« Sie lachte. »Das ist wohl wahr. Manchmal verärgere ich sie auch nur. Und manchmal verärgere ich mich selbst.« Dachte er. Dann hoffen wir mal, diesmal ist es Ersteres. Meine Rede. Er wollte das Gespräch beenden. Er wollte seinen eigenen Gedanken nachhängen. Der Friederika Nümann wollte offenbar weiterreden. Und er brachte es nicht, übers Herz aufzulegen. Ich habe doch gesagt, der Mann war jemand, den wir am liebsten vergessen hätten. Erinnern Sie sich? Ja, das haben Sie gesagt. Allerdings trifft das nicht zu. Also nicht für mich. Es fühlt sich an, als ob... Als ob... »Wie fühlt es sich an?« »Als wollte sein Körper mir etwas erzählen.« »Erzählen?« »Er sieht aus, als wäre er durch Kälte, durch Feuer gegangen. Wie gesagt, ich glaube, ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen.« »Ein toffer Typ also?« »Schon. Na ja, vielleicht. Er war kaputt und unbeschreiblich dreckig. Oft er stank erbärmlich. Trotzdem hatte er eine gewisse Haltung.« ich glaube, das will ich eigentlich sagen er, er hatte etwas, was ihm bei aller Erniedrigung Respekt verlieh Er hatte gekämpft, war ein Fighter gewesen Ein Ex-Soldat? Keine Schusswunden, nichts dergleichen Dann vielleicht eine Art äh, Stammeshäuptling? Nein, nein, er nicht Er hatte ansatzweise gepflegte Zähne und konnte offensichtlich schreiben Auf seinem linken Handgelenk ist ein buddhistisches Lebensrad eintätowiert Aha, verstehe Sie verstehen? Er hat sie in irgendeiner Weise beeindruckt. Ich checke noch mal meine Mailbox, vielleicht hat er ja doch angerufen. Danke, sagte sie, und vermutlich unterhielten sie sich noch kurz. Er hätte später nicht mehr sagen können, er war einfach zu zerstreut. Nachdem sie aufgelegt hatten, saß Michael gedankenversunken auf seinem Sofa. Vom Mitternachtslauf auf der Hornsgottern waren Ruf und Applaus zu hören, und er fuhr sich mit der Hand durchs Haar, es war sicher drei Monate her, dass er zuletzt beim Friseur gewesen war. Er musste sein Leben wieder in den Griff bekommen. Er sollte endlich leben und sich vergnügen, so wie alle anderen auch, nicht nur arbeiten und sich auspressen wie eine Zitrone. Und vielleicht sollte er auch öfter mal ans Telefon gehen und nicht immer nur allein auf seine verdammten Reportagen fixiert sein. Er ging ins Bad, ohne dass ihn das wesentlich fröhlicher gestimmt hätte. Dort hingen Kleider am Wäscheständer, Zahnpasta und Rasierschaumflecken im Waschbecken, »Haare in der Badewanne. Eine Daunenjacke, dachte er, »mitten im Sommer?« Damit hatte es doch sicher etwas auf sich, oder? Aber es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren. Ihm ging zu viel durch den Kopf, Er wischte das Waschbecken und den Spiegel sauber, faltete die Wäsche zusammen, nahm sein Handy und rief die Mailbox auf.« Oh nein, 37 Nachrichten. Kein Mensch sollte 37 Nachrichten abhören müssen. Gequält hörte er sie sich an. Meine Güte, was war denn bitte mit den Leuten los? Einige hatten tatsächlich mit Hinweisen angerufen und wirkten freundlich und bescheiden. Die meisten waren indes wütend gewesen. Ihr lügt uns über die Flüchtliche an, schrien sie. Ihr vertuscht das mit den Moslems. Ihr, äh, ihr deckt doch die jüdische Finanzelite. Er fühlte sich, als wäre er mit Schmutz beworfen worden und war schon drauf und dran aufzulegen, hörte dann aber doch tapfer weiter. Und am Ende, am Ende war da etwas, was weder das eine noch das andere zu sein schien. Ein Moment der Verwirrung. »Hello? Hello?« sagte eine Stimme in gebrochenem Englisch, atmete schwer und fügte nach kurzem Schweigen hinzu, »Come in. Over.« Es klang wie ein Funkspruch über ein Walkie-Talkie. Und danach folgten noch ein paar Wörter, die sich verzweifelt und einsam hörten, aber nicht zu verstehen waren. Vielleicht in einer anderen Sprache. Sollte das dieser Penner gewesen sein? Möglich wär's. Aber genauso gut hätte es auch jemand anderes sein können. Michael legte auf, ging in die Küche und überlegte kurz, mal den Frode anzurufen oder irgendwen sonst, der seine Laune hätte aufbessern können. Stattdessen schickte er Lisbeth eine verschlüsselte Nachricht. Was spielte er schon für eine Rolle, sofern sie nichts mehr von ihm wissen wollte. Er selbst fühlte sich mit ihr verbunden. Und das würde für immer so bleiben.
1: Vielen Dank. Er macht es richtig gut, ja. <lacht> Nein, das ist ein... ein Kapitel, was eigentlich so ein bisschen das Buch widerspiegelt. Da ist zum einen Michael mit seiner verzweifelten Suche nach Lisbeth, die ist weg, die hat ihre Wohnung aufgegeben und äh, das hat Michael rausbekommen, er hat keinen Kontakt zu ihr und jetzt dieser merkwürdige Mann, der aus den Bergen irgendwo in der Ferne stammt, äh, der hineingezogen wird. Um, you wrote your book about the Mount Everest expedition of Jörg and in 1998, yeah. um, which was a, a fantastic story. How much of that book has come into this book. Did your research of, of that time and the, well, the stories people told you?
3: Uh, I have one story from Mount Everest 1996 who has always stayed in me. Okay, okay go on. And it's in the catastrophe when 10 Americans died. And one of them we thought were dying was Beck Weathers from Texas. They saw him up over 8,000 meters up in the death zone and they saw that he was laying there and breathing slowly and was so close to death. And you can't save a person so bad high up. So they went down and called his wife and his children and the, sh the wife told the whole family, I'm sorry, your father didn't come back. And they were start mourning. But just an hour later, Beckweathers opened his eyes and he saw a hand, a frozen hand in front of him as a bizarre salute. And slowly, he understood that this hand was his own. And He was thinking about his family, and he raced up and tumbled down the street. And he heard screams, and he thought it was the mountain who sort of screamed with all the pain. And then suddenly he understood that it was himself screaming. And he went down and was saved. And during the morning, they called the wife and the family and said, he's actually alive.
1: Ja, es geht zurück ein bisschen. 1996 sind zehn Amerikaner da oben am Berg geblieben, darunter ein Mann namens Backweather, ein Texaner, und der ist eben liegen geblieben. Und das hat, man hat geglaubt, er wäre tot und hat sozusagen schon seiner Familie gesagt, der hat es nicht geschafft. Aber dieser Mann, sonst könnte man es ja nicht wissen, die Geschichte, hat die Augen aufgemacht und hat eine erfrorene Hand, also gruselig, vor sich gesehen, die ihn gegrüßt hat, und hat er erkannte es seine eigene Hand. Und dann, ist er sozusagen auf die Beine irgendwie wieder raufgekommen und er hörte Schreie und er hat geglaubt die Berge schreien, er war es selber und irgendwie hat dieser Mann, dieser Mr. Backweathers aus Texas es geschafft wieder herunterzukommen und während man da unten noch trauerte, taucht er wieder auf It's a fabulous story, it's
3: It is fabulous... Is the only
1: one who survived that, that expedition uh,
3: no no, others survived, but he actually did and they saved him in a helicopter, 8.000 meters aber diese in wollte das nicht Aber in Also,
1: klauen wollte er es nicht, aber natürlich wird man als Autor uh, beeinflusst von Geschichten. Und hat diese Geschichte sich überlegt, wie kann ich diese Backweathers-Geschichte in dieses Buch hineinbauen? Um, and you've and done yes I'm sorry yes, no 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 no
3: go no, on. On. no it's a sort of a Lazarus story
1: yeah that. it is yeah, actually also eine geschichte von lazarus eigentlich yeah. but how much of research did you have to put in this book because you've done all the research with your and crop together so how much of of um, the atmosphere and the things he described to you because i think you've never been up there no no no, no 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 no
3: never never never, never. 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 No, 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 no i can climb the stairs oh yeah that's you, good yeah But no, no. no so I'm a sort of a desk alpinist. Yeah, yeah. yeah. <laughs> I love to read uh, about them and research about them, but I will never ever no. do it. No. no. But it's a bit lazy, of course, to write about something that you already have done research in. Oh, but that's okay. That's okay. Yeah, We've I've done picked, it I've once. Picked, yeah, yeah. It's a bit of course, but that's the good thing about writing novels. You you should use reality. And that's what I do all the time. When Lisbeth shall hack something, I call the best hackers. The good thing of writing the millennium books that if people really want to help you, because I promise that I will thank them you know, afterwards. <laughs> so I can call anyone, professors and experts. And they say, yes, 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 I want to help you. I can tell you how it is.
1: Also natürlich hat er Recherchen schon gemacht, selber ist er kein Bergwanderer oder Erklimmer von 8000 Meter hohen, gewaltigen Götterbergen im Himalaya. Aber natürlich, das Tolle ist, wenn man so Millennium-Bücher schreibt, überhaupt so Hauptbücher schreibt, man kann Sachen benutzen, die man schon mal recherchiert hat und vor allem realistische Dinge und neue Dinge. Alle Leute helfen ihm immer, wenn er fragt, wie geht das und das, alle wollen ihm helfen, natürlich vor allem wenn Lisbeth hackt, wenn sie da reingeht in den Computer und ihre, ihre Welt da hat, natürlich wollen alle helfen, weil er dankt ihnen auch am Ende des Buches. Also wenn sie ihm helfen wollen mit irgendwas über München, wie man hier Bier trinkt oder so, aber es ist jetzt wahrscheinlich zu spät für dieses Buch. Also das, that must be great to have everyone in the world helping you along. But this is over now. You need them for your next book. I just asked the people for a book that may take place in Munich, one of the next books you're writing. Ask anyone. They will all help you.
3: Uh, yes, yes, yes. Find some good ideas. Keep thinking of it.
1: Yeah, yeah, yeah. And
3: tell me. Yeah. And I will give you a little bit of the royalty.
1: Oh, oh <laughs> yes. <laughs> Maybe. I have some great ideas. Yeah. Could we talk about it later? Natürlich. Yeah, of course. <laughs> Nein, es ist nicht. Wir kommen jetzt natürlich zu einer Figur, die Sie auch schon vermissen. Sie wird immer wieder erwähnt. Michael vermisst Lisbeth. Man merkt, dass er ja irgendwie mit dieser Frau doch eine sehr innige Beziehung hat und auch Lisbeth hat sich verändert what happened to Lisbeth over the years because when she started hacking and computer and everything was so new in this world it was sort of uh, she was one of the pioneers but this now I think is the daily thing that you have to use certain computers that you can use and on. she uses it on everything so how did you sort of change Lisbeth or how did what did you do with her because she's different in that book
3: I mean I love Lisbeth Of course, we all love Lisbeth. But maybe, to be honest, I love her most in fiction. I would be a bit nervous meeting her in reality. <laughs> I think she's best in, in, in fantasy. But uh, even though I love her, I think sometimes she's a little bit too strong, too super strong. So I've always been tempted to get her to crack a bit, to be a little bit weak, or to at least hesitate. I mean, not always being this girl who absolutely knows what she wants. And in this book, she knows that she has to kill her sister, because otherwise her sister would kill her. In, in US, they have this commercial thing that Lisbeth is saying, I will not be the hunted. I will be the hunter. But the question is, of course, is even Lisbeth strong enough to kill her own flesh and blood?
1: Ja, er liebt natürlich seine Figur, aber sie ist ihm manchmal schon ein bisschen sehr übermächtig und stark, also in Realität würde er nicht so gerne Lisbeth treffen, in der Fiktion ist sie gut aufgehoben, aber deshalb hat er sie so ein bisschen jetzt verändert, sie ist nicht immer nur die, die nach vorne stürmt, wie so schön heißt, ich, wie heißt es auch hier hinten drauf, Ist the same hier? Ich werde die Jägerin sein und nicht die Gejagte, sagt sie. Ähm, oder sie sagt auch, ich werde nicht, ich werde die Katze sein und nicht die Ratte. I will be the cat and not the rat. Das heißt, es geht darum, dass sie ihre eigene Schwester umbringen will. Wenn, wenn sie die Schwester nicht tötet, ihre böse Zwillingsschwester, wird die sie umbringen. Aber Lisbeth ist nicht so, wie sie jetzt wirkt, sondern sie hat natürlich auch andere Eigenschaften, die, ähm, die ein bisschen mit zögern zu tun haben und nicht einfach draufhauen so this is was it difficult for you to change her slightly because we all know Lisbeth as the tattooed strong woman that is hacking everything that is sort of not hesitating to I don't know whatever doing in this world how how different how difficult was it for you to to change her slightly i think I for the first time I dared
3: as i said I was
1: scared
3: i mean could I violate her but this was my last book so I you know i took it as far as I could and I think that's very interesting what could you do with a character and but the character will still be the character. I mean could you give Lisbeth Salander three kids and be 45 in the suburbs? No. That wouldn't be Lisbeth Salander. No. Could you make her cry? Maybe not. But you know
1: da er wusste, dass dies das letzte leider seiner Millennium-Bücher sein wird, hat er sich ein bisschen herangewagt, sie etwas zu verändern. Ein bisschen ängstlich, aber doch mutig. Wie weit kann man gehen, Lisbeth ein bisschen anders zu zeigen? Natürlich jetzt nicht mit Kindern, Ehemann, 45, mollig, all sowas. Nein, das geht natürlich alles nicht. Auch nicht wird sie weinen. Das ist auch nicht ihre Art. Aber die Frage ist, wie weit kann man gehen, sie so weit zu verändern, dass sie nicht mehr die super Lisbeth ist? Und dass da, wie gesagt, das ein, das Letzte der Bücher sein wird, ähm, ich bedauere das ja, aber trotzdem, auf mich hört ja keiner. Also auf jeden Fall äh, äh, hat er sie ein bisschen manipuliert, ein bisschen geändert. Und sie hat eine wirklich spannende Aufgabe, die sie jetzt macht. Sie ist uh, unterwegs auf einem Rachefeldzug. Und I think vengeance is a very big subject in your book, vengeance. It's yes. very biblical, I mean, to, to take vengeance on people, because there's a lot of idea of vengeance in the book. So yes. how tempting was it to have a book where vengeance is one of the great issues?
3: It, it, it is one of the great issues with Lisbeth. She's sort of born vengeance. I mean, she was born in a moment when she saw her evil father rape and abuse her mother. And when she understood that no one, not the police, not the social welfare system will help her. She, she realized that he had to make her own justice. She has to make justice. So Lisbeth's character is sort of born of the idea that she's the only one who can make justice, make vengeance.
1: Ach, das ist ja wirklich, eine Frau sieht rot so ein bisschen. Also sie, die Idee der Rache ist in ihr geboren, natürlich in dem Moment, wo sie ihren wirklich grässlichen Vater sieht, der die eigene Mutter vergewaltigt, also ihre Mutter vergewaltigt, nicht seine, ihre Mutter. Und äh, eigentlich ein, ein fürchterlicher Typ ist, und keiner, keiner, keiner hilft, die Polizei tut's nicht, keiner tut's. Also wer muss rechen, wer muss für Gerechtigkeit eintreten, um, das ist Lisbeth selbst. Which is, of course, an interesting uh, issue in morality. Can you take vengeance into your own hand? Are you allowed to do this? And this is, uh, I this guess, sort of great story.
3: Yeah, this is a great story, but I know that you can do it in fiction. Uh, I would be a little bit nervous if we had Lisbeth Salander all around in reality, ich denke, maybe we mostly should leave justice to the courts, but in fiction, Lisbeth Salander is just fine.
1: <laughs> genau. In der Fiktion ist Lisbeth völlig gerechtfertigt. In der Realität ist ein bisschen fragwürdig, wenn einer die, die Gerechtigkeit in seine eigene Hand nimmt. Dafür haben wir vielleicht andere Instanzen. Aber das ist ein weites Feld, darüber zu sprechen. Wir hören jetzt die nächste Szene, wir werden jetzt wieder entführt, wir sind jetzt nicht in Schweden und wir, Frau Michael sucht sie auch ja verzweifelt, wo kann seine, seine Lisbeth gelandet sein. Sie ist natürlich unterwegs, denn sie hat eine Aufgabe sich gestellt. Und wir hören jetzt erst wieder ein Stückchen auf Schwedisch und dann, lieber Dietmar, wirst du auch wieder dramatisch auf Deutsch weiterlesen oder wie auch immer. Ja, das ist richtig. Okay. Ja, so in now, Swedish now, ja, auf Swedish.
3: So now we are in Moskau. Yes, you said that. And now we are in the other sisters. so maybe I shouldn't tell. Anyway, here comes Swedish again. Regnet föll över Tversky Boulevard och Camilla, eller Kira, som hon kallade sig numera, satt i sin limousin med sin chaufför och sina livvakter och såg ner på sina långa ben. Hon bar en svart i röda högklackade guckiskor och ett halsband med en Oppenheimer diamant som sken i ett blått ljus strax ovanför urringningen.
2: Das war Swedish. Der Regen prasselte auf den Terskoi boulevard und Camilla, oder Kira, wie sie sich inzwischen nannte, saß mit Sandschauffeur und Leibwächtern in ihrer Limousine und blickte auf ihre langen Beine hinab. Sie trug ein schwarzes dior und rote Gucci-Highheels, dazu ein Collier mit einem Oppenheimer-Diamanten, der in ihrem Ausschnitt in bläulichem Licht schimmerte. Ach, sie war atemberaubend schön und niemand wusste das besser als sie selbst, so wie sie jetzt gerade saß, ließ sie sich auf der Rückband öfter Zeit. Es gefiel ihr, es sich auszumalen, wie die Männer zusammenzuckten, wenn sie eintrag, wie viele von ihnen gar nicht mehr aufhören konnten zu starren oder auch nur den Mund zuzubehalten. Nur einige wenige, das wusste sie aus Erfahrung, brachten den Mut auf, ihr Komplimente zu machen und ihr in die Augen zu sehen. Kira wollte strahlen wie niemand sonst und hier im Wagen schloss sie die Augen, und lauschte dem Regen, der auf die Karosserie prasselte. Dann warf sie einen Blick durch die getönten Scheiben. Nicht viel zu sehen, bloß eine Handvoll Männer und Frauen, die unter ihren Regenschirmen zitterten und kaum daran interessiert zu sein schienen, wer hier gleich aussteigen würde. Tja, verärgert Sakira zum Restaurant. Dort drin drängten sich die Gäste, prosteten einander zu und plauderten, während ein Stück tiefer hinein auf einer kleinen Bühne ein paar Musiker saßen und Geige und Cello spielten. Mein Gott. Jetzt schleppte sich auch noch Kuszezow mit seinem Schweinsäuglein und der fetten Wampe heraus. Die sahen's Wurst. Sie hatte nicht übel Lust, einfach auszusteigen und mit dem Unversehen einer Ohrfeige zu verpassen. Doch sie musste Ruhe und ihre Königinnen gleicher Aura bewahren, durfte mit ihren keinen Blick verraten, dass sie gerade erst in einen Abgrund gestürzt und rasend vor Wut gewesen war, weil sie es immer noch nicht geschafft hatten, ihre Schwester zu finden. Sie hatte geglaubt, wenn sie, wenn sie erst die Adresse gefunden und die Tarnung geknackt hätten, wäre der Rest ein, ein Kinderspiel. Doch Lisbeth blieb verschwunden. Und nicht mal Kiras Kontakt beim GRU, nicht mal Galinov hatte sie aufspüren können. Sie wussten genau, dass es hochkomplizierte Hackerangriffe auf Kustzenovs Trollfabriken und andere Ziele gegeben hatte, die auf Lisbeth zurückverwiesen. Allerdings war nicht klar, was davon auf ihr persönliches Konto ging – »Und was auf das Konto anderer Akteure? Sicher war lediglich, es musste ein Ende haben. Sie musste endlich, endlich zur Ruhe kommen. Aus der Ferne war Donnergräun zu hören. Ein Streifenwagen raste vorbei. Sie nahm ihren Spiegel aus der Tasche und lächelte sich zu, wie um Kraft zu sammeln. Dann hob sie den Blick, Savikozenov sich wand und an Fliege und Hemdkragen nestelte, Auch dieser Idiot war nervös. Wenigstens etwas, dachte sie. Sie wollte, dass er schwitzte und zitterte und bloß keinen seiner grässlichen Witze riss. Jetzt, sagte sie, und Sergei, der Chauffeur, stieg aus, um ihr die Tür aufzumachen. Auch die Leibwächter stiegen aus. Sie selbst ließ sich Zeit, stellte erst sicher, dass Sergei den Regenschirm aufgespannt hatte. Dann streckte sich das Bein und erwartete den Seufzer, das Keuchen, das oh. Es war nichts weiter zu hören als der Regen und die Streicher und Gemurmel von drinnen. Also beschloss sie kalt und abweisend zu sein, den Kopf oben zu halten. Sie konnte gerade noch sehen, wie auf ebenso Sorgen wie erwartungsvoll die Arme zur Begrüßung ausbreitete, als sie mit einem Mal noch etwas anderes spürte, den puren den blanken Schrecken, der sich in sie hineinbohrte. Erst war es nichts Greifbares, nur eine, eine Vorahnung, etwas an einer Hauswand ein Stück die Straße hinauf. Doch dann sah sie hin und entdeckte die dunkle Gestalt, die mit einer Hand in der Jacke auf sie zumarschiert kam. Sie wollte schon ihre Leibwächter anschreien oder sich einfach auf den Boden werfen. Stattdessen erstarrte sie, als hätte sie erkannt, dass sie sich in einer Lage befand, in der die kleinste, unvorsichtige Bewegung sie das Leben kosten könnte. Und vielleicht begriff sie da bereits, um wen es sich handelte, obwohl sie bis dahin nichts weiter als eine Kontur wahrnahm, einen sich nähernden Schatten. Aber irgendetwas in der Gestik, in der Zielgerichtetheit der Schritte bescherte ihr schreckliche Gewissheit. Und noch ehe sie es für sich selbst hätte formulieren können, wusste sie, dass sie verloren war. Hatten sie hier eine Chance gehabt, wieder zueinander zu finden? Etwas anderes als Feindinnen zu sein? Möglich, ja, möglich, trotz allem. Immerhin hatten sie eine Zeit lang zumindest eines geteilt. Den Hass auf den Vater Alexander Salatschenko und die Angst davor, dass er Agneta, ihre Mutter, mal wieder Windel prügeln könnte. Damals hatten die Schwestern noch in einem kleinen, einer Abstellkammer gleich in den Zimmer an der Lundergarten gewohnt. Wenn der Vater nach Schnaps und Tabak stinkend vorbeikam, die Mutter ins Schlafzimmer zerrte und sie vergewaltigte, konnte man in jener Kammer jeden ihrer Schreie hören, jeden Schlag, jedes Keuchen. Manchmal nahmen Lisbeth und Camilla sich dann bei den Händen und suchten beieinander Trost. Etwas anderes war da nicht. Aber immerhin Sie teilten ihr Entsetzen, die gemeinsame Verletzlichkeit. Doch selbst das wurde ihnen genommen. Als sie zwölf Jahre alt waren, steigerte es sich ins Unermessliche, nicht nur am Grad der Gewalt, sondern auch in der Frequenz. Salatschenko kam immer wieder vorbei und mitunter vergewaltigte er Agneta Abend für Abend. Im selben Atemzug schlich sich in der Schwesternbeziehung eine Veränderung ein, eine, eine Verschiebung. Zunächst kaum greifbar, dann war sie zusehends in Gestalt der erhitzten Glanzes in Camillas Augen und im beschwingteren Schritt zu erahnen, sobald sie den Vater an der Tür begrüßen lief. Und da, da hatte es sich entschieden. Als der Kampf schließlich drohte, tödlich zu werden, wählten sie unterschiedliche Seiten und ab diesem Zeitpunkt... Ab diesem Zeitpunkt gab es keinerlei Möglichkeit mehr zur Versöhnung. Nicht nachdem Agnete auf dem Küchenfußboden zusammengeschlagen worden war und einen irreparablen Hirnschaden erlitten hatte. Nicht nachdem Lisbeth einen Molotow-Cocktail auf Salatschenko geworfen und ihn auf dem Fahrersitz seines Mercedes hatte brennen sehen. Seither ging es um Leben und Tod. Seither war das Vergangene nichts anderes als eine tickende Bombe. Und jetzt, Jahre später... Noch während Liesbeth aus dem Hauseingang auf den tverskoy war hinaustrat, rauschten all die Ereignisse aus der Lundergarten in Bildsequenzen an ihr vorbei. Hier und jetzt galt es. Sie sah genau vor sich, in welche Lücke sie würde schießen müssen und wusste exakt, wie sie hinterher fliehen mussten. Doch sie erinnerte sich an mehr, als sie begreifen konnte und ging langsamer weiter, immer langsamer Erst als Camilla auf hohen Absätzen und in ihrem schwarzen Kleid den roten Teppich betrat, beschleunigte Lisbeth wieder, immer noch gebeugt, immer noch stumm. Aus dem Restaurant waren nach wie vor Streicher und das Klirren von Gläsern zu hören. Die ganze Zeit überfiel Regen, er prasselte auf sie nieder. Ein Streifenwagen raste vorbei. Sie starrte erst ihn an und an die Leibwächter und fragte sich, wann man sie bemerken würde, noch bevor sie schoss. »Oder danach?« Das war schwer zu sagen. Noch schien es zu dauern, es war dunkel und neblig und Camilla zog alle Aufmerksamkeit auf sich. Die Schwester strahlte, wie sie es immer getan hatte und Kusten aufs Augen leuchteten, genau wie vor langer Zeit die Augen der Jungs auf dem Schulhof geleuchtet hatten. Camilla besaß die angeborene Fähigkeit, das Leben zum Stillstand zu bringen.« Lisbeth sah zu, wie die Schwester voranschritt, wie Kussin auf den Rücken durchdrückte und in einer nervösen Geste zum Gruß mit den Armen wedelte und wie die Gäste an der Tür, die jetzt auch etwas sehen wollten, sich vorbeidrängelten. Im selben Augenblick war ein Ruf zu hören, auf den Lisbeth insgeheim gewartet hatte. »Dorthin sehen!« Einer der Leibwächter, ein blonder Mann mit plattgeschlagener Nase, wirbelte zu ihr herum. Sie durfte keine Sekunde länger zögern. Sie führte die Hand an die Berette am Holster. Genau wie damals. Als sie ihrem Vater die mit Benzin gefüllte Milchpackung entgegengeschleudert hatte, überkam sie eines eises Kälte und sie sah, wie Camilla vor Entsetzen erstarrte, wie mindestens drei Leibwächter nach ihren Waffen griffen und ihr entgegenstarrten, während sie selbst immer noch meinte, jetzt blitzschnell und schonungslos zu agieren. Doch binnen eines Wimpernschlags war auch sie selbst wie gelähmt. Erst begriff sie gar nicht, warum. Sie spürte nur, wie ein Schatten aus ihrer Kindheit über sie wischte, und dann dämmerte er, dass sie nicht nur ihre Chance vertan hatte. Komplett schutzlos stand sie vor der feindlichen Phalanx. Sie würde nicht mal mehr fliehen können.
1: Hui. Was für ein Cliffhanger. Oh. Danke schön.
2: Danke, danke schön.
1: Aber da das erst Seite 41 war, wissen Sie, dass es noch weitergeht. möglicherweise. <laughs> 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 Nein, ich finde dieses Kapitel um, auch so, so unglaublich spannend, I think, um, because, weil man das Verhältnis der Schwestern endlich mal ein bisschen näher kennenlernt. Ich denke, das ist einer der wichtigsten Kapitel, weil man mehr als ein who der nicht all Bücher gelesen hat, ich meine, das ist natürlich ein Schmerz, aber es gibt vielleicht ein the dass die Beziehung zwischen den Schwestern so sehr kompliziert ist. that of course. Camilla, perhaps, when she was not 12 years old, might have had a chance to be a decent person. So this is very, psycho great psychology, that book, that story.
3: Uh, well, first you can see their life as a sort of a, a Greek drama with his father and the mother and the girls who are choosing different sides. And you can easily say that, you know, one is good one, choosing the innocent mother, And the other one choosing the evil father. But charisma and strength is also attractive for a young girl. And when I introduced Camilla, Kira, she was sort of, if you read my first book, the fourth, she was sort of an evil cliche, beautiful and evil. Now I try to do what I always try to do with with characters, put uh, a contrast in them, a paradox. Uh, I think if you have a hero, you should make the hero not only perfect. And when you have a villain, you should make something that makes you understand the villain, something that is maybe a bit good or make you understand them. So what I tried was to explain so
1: Das Ganze ist ein bisschen wie ein griechisches Drama. Ein böser Vater, ein starker böser Vater und eine leidende Mutter. Zwei Kinder, die eine geht den Weg der Mutter, also die Unschuld, die andere geht den Weg des Vaters, der allerdings viel Charisma hat, was natürlich auch reizvoll ist. Am Anfang im Band 4 war Camilla Schrägstrich Kira eigentlich ein Klischee, ein böses Weib sozusagen. Aber inzwischen wird sie auch uns, wird sie facettenreicher dargestellt. Denn warum ist sie so? so ähm, David Lagerkranz macht gerne seine Bösewichter auch mit Grautönen, nicht nur schwarz-böse. Und auch natürlich seine Heldinnen oder Heldinnen haben natürlich kleine Macken und Makel. Und natürlich deutet sich hier an dem Kapitel an, dass Camilla so ist, wie sie ist weil sie letztlich auch ein Opfer gewesen ist und zwar ein ziemlich heftiges Opfer. So that makes you, makes, I think, very often for writers to write about villains, so-called villains, it's more interesting yeah, yeah. to write about the good people. How is it about this? Because Lisbeth has some faults and Camilla may have had once an innocent soul. So how was it to write about these twins?
3: Um. I think it was a fantastic uh, drama, but I was very nervous, because I know that this will be the final battle. And will I really find something that was worthy of them, worthy of the, the Greek drama that it is? So what I'm trying to do all the time, because what I notice when I start writing this book, that Lisbeth Salander is not only fantastic because she's a great personality. She's also fantastic because she has a great mythology. So I saw that as a sort of my assignment to deepen the mythology. Answering questions that the Glarsons haven't had time to answer. What happened really in their home? Why does she has a dragon tattoo on her back? Why is she such a great hacker? So, wow, it was a challenge, you know. To Durch eine
1: große Herausforderung, über diese beiden Mädchen zu schreiben, oder Frauen inzwischen, das war sozusagen das letzte Aufgebot, kann man sagen, die letzte. Große, große Schlacht, die jetzt hier beschrieben wird zwischen den Zwillingen und natürlich das Spannende an Lisbeth ist nicht nur, dass sie natürlich technisch bewandert ist, eine Hackerin ist, alles mögliche, sie hat natürlich auch viele Geheimnisse und Stig Larsson, sagt David Lagerkanz, hatte gar nicht mehr die Zeit, all diese Geheimnisse zu enträtseln. Warum hat sie ein Drachentattoo? Warum? Äh, was ist bei ihr zu Hause geschehen? Also diese ganzen Sachen können jetzt sozusagen endlich enthüllt werden in diesen vorläufig letzten Band, ähm, da erfährt man, ja, er will ja nicht mehr schreiben, aber wer weiß. Man soll nie, nie sagen, kennen wir schon aus James Bond, den du ja so gut kennst. Ja, ja, ja. Nein, also das ist die, die große Spannung. Und um, what I think is fantastic, that you connect all that, the story of the Mount Everest, the story of the Battle of the Twins with a great conspiracy story. Um, because this is completely different elements, so I guess it's been uh, not easy to connect all that, to bring it under one roof, as they say. So um, that must have been a great temptation, great fun, and also quite hard to do, was it?
3: Oh well, it, it was fun sometimes, but I had my dark moments when I thought it's, it's impossible to bring all these together, you know. So I had my desperate times with this book as well
1: but obviously you survived oh, I did yes. <laughs> you survived. And I
3: think you know I had my moments you know when I think I not will survive this, this adventure but I think I will just as I think the heroes will
1: mm -hmm. Ja, ist nicht einfach, weil dieses Buch hat viele Geschichtselemente, wo man denkt, gehören die überhaupt zusammen? Und dann das alles unter einem, ein Dach zu bringen. Ähm, wir hören jetzt noch zum Schluss ein Kapitel. Wir machen sozusagen nochmal einen Ausflug zu Michael. Und natürlich zu Lisbeth, denn wo treibt sie sich ständig rum, die Frau? Die ist ja wirklich eigentlich kaum mehr ansprechbar für ihren alten Freund, Mentor, wie man immer den Michael-Vaterfigur, inzwischen nicht mehr so ganz Vaterfigur, äh, beschreiben kann. Und wir hören jetzt zum Abschluss nochmal, äh, mein lieber Dietmar, erst hören wir es nochmal auf Schwedisch und dann bist du nochmal dran zum Abschluss. Noch eine letzte Frage an dich, äh, Dietmar äh, ja, wie, äh, was war so besonders spannend vielleicht für dich an diesem, an diesem Buch denn du hast ja auch die früheren eingelesen du bist ja ein Experte äh, was hier die, also die David Lagerkranz Geschichten angeht, also Michael ja. und was war so Besonderes an diesem Buch für dich?
2: Na, was David am Anfang oder vorhin gesagt hat, äh, nachdem du Stig Larsen kennst und mhm. was passiert danach, wie geht es danach weiter und wie David das gemacht hat jetzt I'm sorry. Oh, you. Yeah. Okay. Nice yeah, yeah, yes, yes, ist für mich einfach die Faszination, yeah. Und dass er im Grunde genommen diese, diese ähm, Geschichte von Nisbeth und Michael zusammenbaut, dass A, der Krieg mit der Schwester ist, dann Michael seine eigene Geschichte hat und dass jetzt noch diese, diese ganze Mount Everest-Geschichte dazu kommt und dass das eben nicht zu verwirrend wird, sondern dass es nachher alles zusammengeführt wird wie... Ich verrate nicht, wer der Mörder ist. Aber dann, ähm, das finde ich, das fand ich das Faszinierende und Herausragende dabei auch für mich als 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 Interpretator, wenn man so will. Ja?
1: Yeah. Same thing that I thought was fascinating that you had all these different elements. It could have been each of it could be its own story. Mount Everest, Mikael, Lisbeth, but you all put it together in one big, great story. And now we hear a little part in Swedish again, and then the German part. Okay, it's here. Higher. Ah, yeah.
3: Okay nå träd att göra min sista ditmar kapitel 7 den 16 augusti klockan var halv 8 på kvällen och mickel satt på restaurang gondolen vid slussen och åt middag med Jorgen Armanski ägaren till säkerhetsföretaget Milton Security en ångräddare nu Han hade ont i benen och ryggen efter sin löparunda i Årstaviken. Och han var ärligt talat uttråkad. Det var ett jävla chatt om utvecklingsmöjligheter i öst. Eller var det väst? Och så mitt i alltihop en anekdot om en häst som tagit sig in i ett hält på Djurgården. så drog de idioterna ner flygeln i swimmingpoolen också.
0: <lacht>
2: Kapitel 7 16. August Es war halb acht Uhr abends Und Michael saß im Gondolin aufs Lüssen Und aß mit Ragan Amansky Dem das Sicherheitsunternehmen Milton Security gehörte Zu Abend Ach, er bereute es jetzt schon seine Beine um und der Rücken taten ihm nach seiner Joggingrunde um den wicken weh. Und ehrlich gesagt war er gelangweilt. Immer dieses ewige Gerede über Entwicklungspotenziale im Osten. Oder, oder war es im Westen? Und dann mitten in alledem eine Geschichte von einem Pferd, das sich im New Gordon in ein Partyzelt verirrt hatte. Ja, und dann haben diese Idioten auch noch einen Flügel in den Swimmingpool gezerrt. Klingt total wahnsinnig sagte Michael. Das sage ich dir, und der Flügel. Du hattest also auch keine Ahnung, dass Lisbeth wegziehen würde? Fiel ihm ins Wort. Dragan fiel es merklich schwer, das Thema zu wechseln und vielleicht war er insgeheim auch beleidigt, weil die Geschichte Mikael nicht zu amüsieren schien. Ich meine, immerhin ein Flügel in einem Swimmingpool, da würde doch jeder Rockstar vor Neid erblassen. Er wurde ernst. Also Also, eigentlich sollte ich dir das gar nicht erzählen, Michael fand das Klang schon mal nach einem guten Anfang und er lehnte sich über den Tisch. Lisbeth hatte bis mittags geschlafen, dann geduscht und saß jetzt in ihrem Hotelzimmer in Kopenhagen am Computer, als Pluck, ihr engster Vertrauter in der Hacker Republic, eine verschlüsselte Nachricht schickte. Es war nur eine kurze, alltägliche Frage. Trotzdem störte es sie. Wie läuft's? schrieb er. Beschissen, dachte sie, antwortete dann aber nur, bin nicht mehr in Moskau. Warum nicht? Hab nicht geschafft, was ich vorhatte. Was hast du denn vorgehabt? Am liebsten wollte sie in die Stadt gehen und alles vergessen. Einen Schlussstrich ziehen. Worunter denn? Tschüss, Plack, dachte sie. Ach nichts, schrieb sie. »Und warum hast du es nicht geschafft, unter nichts einen Schlussstrich zu ziehen?« »Geh dich einen Scheißdreck an«, murmelte sie, »weil ich mich an was erinnert habe.« »Und woran hast du dich erinnert?« »Schritte«, dachte sie, »die flüsternde Stimme des Vaters und ihr eigenes Zögern, ihre Unfähigkeit, alles zu verstehen, dann die Umrisse der Schwester, die aufstand und mit Sala, diesem Schwein, aus dem Zimmer verschwand. Scheiße, antwortete sie. Was für Scheiße. Sie hatte nicht übel Lust, den Computer gegen die Wand zu schmettern. Was für Kontakte haben wir in Moskau? Ich mache mir Sorgen um dich, Wasp. Lass Russland bleiben, hau ab, und zwar ganz weit weg. Ach, hör doch auf, dachte sie. Was für Kontakte haben wir in Moskau? Gute. Wer könnte für mich einen IMSI-Catcher an einem heiklen Ort platzieren? Pluck antwortete erst einmal nicht. Nach einer Weile schrieb er, zum Beispiel Katja Flip. Wer ist das? Die ist mehr oder weniger verrückt, war früher bei Schaltai boltei Was hieß, dass sie teuer war? Kann man ihr vertrauen? Hängt vom Preis ab. Schick mir ihre Daten, schrieb sie. Dann klappte sie ihren Rechner zu und stand auf, um sich umzuziehen. Der schwarze Hosenanzug war immer noch okay, entschied sie, wenn auch nach dem gestrigen Regentag ein bisschen verknittert. Am rechten Ärmel prangte ein grauer Fleck und das Jackett verzieh einem nicht, wenn man darin schlief. Aber das war ihr egal. Sie hatte auch heute nicht vor sich zu schminken. Sie fuhr sich nur mit der Hand durch die Haare, verließ ihr Zimmer, nahm den Fahrstuhl nach unten, wo sie sich mit einem Bier an die Bar im Erdgeschoss setzte. Draußen, über dem weitläufigen Kong ins Nürthorf waren am Himmel dunkle Wolken zu sehen. Doch Lisbeth sah nichts davon. Sie war immer noch wie Gefangen in ihrer Erinnerung an ihre Hand, die am Tvers-Käubulle war gezögert und gezittert hatte und in der Vergangenheit, die er wie ein Film in Schleife im Kopf herumging. Sie nahm nichts, um sie herum zur Kenntnis, bis eine Stimme neben ihr die gleiche Frage stellte wie Pluck: Wie läuft's? Das ärgerte sie. Es ging schließlich niemanden etwas an. Sie blickte nicht einmal auf, stellte nur fest, dass sie eine neue SMS von Michael bekommen hatte. Dragan Namanski beugte sich vor und erzählte mit vertraulicher Flüsterstimme, »Also pass auf, im Frühjahr hat Lisbeth angerufen und wollte, dass ich mit der Hauseigentümergemeinschaft rede und dafür sorge, dass über ihrem Eingang an der Fiskagortan Überwachungskameras angebracht werden.« ich fand, es klang nach einer guten Idee. Und hast du dafür gesorgt, dass es passiert ist? Sowas ist nicht im Handumdrehen erledigt, Michael. Man braucht die Genehmigung des Landratsamts und alles Mögliche, aber es ging glatt durch. Ich habe von einer Bedrohungslage gesprochen. Naja, und Kommissar Bublanski hat den entsprechenden Bericht geliefert. Tja, wie ehrenvoll von ihm. Wir haben uns beide alle Mühe gegeben. Also, Anfang Juli konnte ich dann zwei Typen hinschicken, die ein paar ferngesteuerte Netgears installiert haben. Ich muss ja wohl nicht betonen, dass wir die aufs Gründlichste verschlüsselt haben. Nur wir selbst und niemand anders sollte sich die Filmsequenzen ansehen können. Und ich habe meinem Team in der Überwachungszentrale eingeschafft, die Monitore nicht aus dem Blick zu lassen. Weißt du was, ich habe mir Sorgen um Lisbeth gemacht. Ich hatte Angst, dass es sie erwischen könnte. Diese Angst haben wir alle. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so schnell so weit kommen würde. Sechs Tage später, um halb zwei in der Nacht, hörte unser Operateur Stene grinnen und von der Nachtschicht das Geräusch von Motorrädern über die Mikrofone vor Ort. Und er will eben die Kameras ausrichten, als das schon jemand anders tut. Oha, ganz genau. Aber Stene hat keine Zeit groß darüber nachzudenken. Es kommen zwei Männer in Lederjacken vom Swabels UMC. Zum Glück machen die Typen kehrt, als sie die Kameras sehen. Und wir haben natürlich sofort die Polizei alarmiert. Die Kollegen konnten die Männer identifizieren. Einer hieß Korvitsch, das weiß ich noch, Peter Korvitsch. Aber damit ist das Problem ja nicht gelöst. Also habe ich Lisbeth angerufen um da auf ein Treffen gedrängt. Und darauf ging sie auch ein. Sie kam in mein Büro, sah aus wie der reinste Schwiegermuttertraum. <lacht> also, also das klingt gelinde gesagt nach Übertreibung. Ich meine für Liesbeths Verhältnisse. Keine Piercings mehr, kurzgeschnittenes Haar. Sie sah richtig respektabel aus und ich dachte noch, verdammt, ich habe diesen seltsamen Menschen echt vermisst. Und ich konnte nicht mal mit ihr schimpfen, obwohl mir natürlich klar war, dass sie unsere Kameras gehackt hatte. Ich habe ihr also nur mit auf den Weg gegeben, dass sie vorsichtig sein soll. Die sind hinter dir her, habe ich zu ihr gesagt. Diese Leute waren schon immer hinter mir her, hat sie geantwortet und... »Ja, da bin ich wütend geworden. Ich habe ihr zugezischt, sie soll sich Hilfe suchen, sonst bringen sie dich noch um. Nur, dass dann etwas passiert ist, was mir Angst gemacht hat. Aha, was denn?« »Sie hat zu Boden gesehen und gesagt, nicht, wenn ich ihnen zuvorkomme. »Wie, wie hat sie das denn gemeint?« »Darüber habe ich auch nachgedacht und in diesem Zusammenhang ist mir die Geschichte von ihrem Vater wieder eingefallen.« »Was genau?« Schon damals hat sie sich verteidigt, indem sie zum Angriff übergegangen ist. Wenn du mich fragst, ist es diesmal genauso. Sie will zuerst zuschlagen, und das macht mir Angst, Michael. Ich habe es angesehen. Und da half es auch nicht, dass sie aussah wie ein schwiegermutter Traum oder was immer. Lisbeth ist lebensgefährlich. Ihr Blick war, war pechschwarz. Entschuldige, aber jetzt übertreibst du. Lisbeth geht keine unnötigen Risiken ein. Sie ist, sie ist immer rational, »Sie ist rational auf ihre eigene verquere Weise.« Unwillkürlich musste Michael daran denken, was Lisbeth im Quarren zu ihm gesagt hatte, dass sie die Katze sein wolle und nicht die Ratte. »Was ist dann passiert?« »Nichts. Sie ist abgehauen. Und seither habe ich kein Wort mehr von ihr gehört.« Weißt du was, ich warte nur darauf zu lesen, dass die Swavels hier Clubräume in die Luft geflogen sind oder man ihre Schwester verbrannt in einem Auto in Moskau gefunden hat. Camilla steht unter dem Schutz der russischen Mafia. Lisbeth würde nie einen Krieg gegen die anzetteln. Glaubst du etwa selbst, was du da sagst? Ich, ich weiß es nicht, aber, aber ich bin mir sicher, dass sie niemals, dass, dass sie, dass sie niemals... Was? Ach nichts, erwiderte Michael. »Biss sich auf die Lippe und kam sich naiv und dumm vor.« »Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist, Michael.« »Das war jedenfalls mein Gefühl.« »Keine von beiden, weder Lisbeth noch Camilla, wird aufgeben, ehe eine Tod am Boden liegt.« »Ich glaube, du übertreibst,« meinte Michael. »Wirklich?« »Ich hoffe es zumindest,« korrigierte er sich. Nach noch Schluck Wein und entschuldigte sich für einen Moment. Er sah, nahm sein Telefon zur Hand und, und schrieb eine Nachricht.« zu seinem Erstaunen kam sofort eine Antwort. Reg dich ab, Blomquist, schrieb Lisbeth. Ich habe Urlaub. Ich halte den Ball flach. Ich komme schon nicht auf dumme Gedanken. <lacht>
1: Wer es glaubt, wird selig bei Lisbeth. Ja, das war so ein bisschen eine Teaser-Veranstaltung, denn jetzt äh, haben Sie die Chance und auch das Vergnügen, dieses Buch weiterzulesen. Unten ist ein Büchertisch, Sie können das Buch kaufen und natürlich wird der Autor leidenschaftlich gern signieren und ich glaube auch Dietmar wird das eine oder andere Mal seinen Namen gerne schreiben, ähm, vor allem wenn Sie auch das, die Hörbücher dabei haben. Thank you so much, my dear. Ja, ich Ich, rede jetzt mal. ich sage tüsen Ich sage jetzt vielen Dank erstmal dem Autor, weil er uns diese wunderbare, spannende Geschichte geliefert hat. Vielen, vielen Dank. Thank you. Thank you. Mal, du hast auch wieder ganz ordentlich gemacht. <lacht> Vielen Dank, ganz toll. Dankeschön. Ja, und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Kommen und kommen Sie gut nach Hause. Sie wissen, München ist eine extrem sichere Stadt. Ähm, manchmal. Ja, alles Gute Ihnen und viel Spaß beim Lesen dieses außerordentlich spannenden Buches und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.